0: Goed nieuws! Dit is de laatste mini-aflevering en daarna begint het vijfde seizoen met nieuwe, langere afleveringen. Daarover aan het eind meer, nu snel naar deze mini-aflevering van Nooit Geweten. Over de herkomst van de woorden voor thee. Er zijn ongeveer 200 talen in de wereld die door meer dan een miljoen mensen gesproken worden. Die talen hebben een soort onderlinge familieband. Duits en Nederlands zijn duidelijk familie en we delen sommige woorden met elkaar. Hand bijvoorbeeld. In het Spaans is dat een heel ander woord. La mano. Terwijl Spaans en Nederlands toch familie van elkaar zijn. Het zijn allebei Indo-Europese talen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Hongaars of Hebreeuws. Vandaag wil ik het hebben over een woord dat in heel veel talen hetzelfde is. Ook in talen die nauwelijks een relatie met elkaar hebben. Het gaat om het woord thee, van de drank, een, een kopje thee. Er zijn een paar uitzonderingen, maar grosso modo gebruiken alle talen op de wereld maar drie verschillende woorden voor thee. Namelijk thee, chai en cha. Tee of ti hoor je bijvoorbeeld in het Nederlands, Duits, Engels, Zweeds, Spaans, etc maar ook in het Sinhalese op Sri Lanka. Dan is er het woord chai of shai. Dat hoor je in het Turks, Arabisch, maar ook in het Grieks, het Russisch, het Persisch, het Hindi, het Mongols en ga zo maar door. En dan is er nog cha. Dat kom je tegen in China, in zowel het Mandarijn als het Kantonees, maar ook in Japan, Korea, in het Koerdisch, het Somali en in het Portugees. Dat is heel bijzonder, dat je voor zo'n gewoon ding als thee ...over de hele wereld terecht kan met maar een paar verschillende woorden. Meestal zie je dat alleen bij merknamen zoals Coca-Cola... ...en misschien met jargon uit een bepaald beroep. Hoe is dat zo gekomen? In grote lijnen komt dat door hoe de thee de wereld heeft veroverd. De plant kwam oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië... ...het zuidelijkste randje van China en de noordkant van Myanmar en Thailand. In China werd het al heel lang gedronken... En zo rond de tijd dat China in contact kwam met de rest van de wereld, via de zijderoute en via westerse handelaren over zee, had je in de Chinese talen twee woorden. In het grootste deel van het gebied werd Cha gezegd, maar in het Min Chinees zeiden ze Te. Min Chinees werd maar in een betrekkelijk klein gebied gesproken, namelijk langs een deel van de zuidelijke kust en op het huidige Taiwan. Vervolgens begon de T via twee routes de wereld te veroveren. Route 1 was over land. Via de zijderoute kwam het woord cha terecht in Centraal-Azië. In Perzië werd de IR achtergeplakt en werd het chai. En vandaar verspreidde het woord zich verder naar Rusland, het Midden-Oosten, India. De tweede route ging over zee. De eerste westerse handelaars die thee meenamen uit China waren Portugezen. Ze hadden een handelspost op Macau waar ze Kantonees spraken. Dus namen de Portugezen ook het woord Cha mee naar Portugal. Daarna kwamen de Nederlanders. Die hadden hun belangrijkste handelspost op Taiwan, dat we toen nog Formosa noemden. En daar spreken ze dus Min Chinees. En dus kwamen de Nederlanders terug in Europa met blaadjes die ze T noemden. Ze namen het mee langs al hun handelsposten, zoals op Java en Sri Lanka en uiteindelijk naar Europa. En de VOC begon die blaadjes in heel Europa in de markt te zetten. Dus T in het Engels komt van het Nederlandse T. En daarom heet T in de meeste Europese talen T. Behalve in landen die dicht genoeg bij de Turkse of Russische cultuur liggen, dan wordt het weer chai. En Portugees is dus de enige Europese taal die tja zegt. Tegenwoordig heb je ook wel taalgebieden die de ene term gebruiken om gewoon thee te zeggen... ...en dan de andere gebruiken voor iets heel specifieks. Zo denken Amerikanen dat chai een bepaald soort kruidige thee is... ...die in India bekend is als masala chai. En dan zijn er nog een paar plekken waar ze geen van drieën zeggen. In de eerste plaats zijn dat talen uit het gebied waar ze de thee niet uit China hebben gekregen... ...maar altijd al hadden. In talen zoals het Burmees en het Thai... En met name in een aantal kleinere talen uit die regio... ...hebben ze een diversiteit aan woorden voor thee. En de tweede uitzondering is meer een historisch toeval. In het Pools, het Litouws, het Wit-Russisch... ...en ook in een deel van Oekraïne... ...zeggen ze herbata of herbata. Dat schijnen ze ook van de Nederlandse handelaren opgepikt te hebben... ...die herba thee zeiden, thee bladeren. Maar buiten Polen en Litouwen kun je dus altijd gokken... Op chai, thee of chai, En meestal krijg je dan gewoon een kopje thee. Dit was het laatste zoethoudertje. Jan Jongboom stuurde me een linkje over dit onderwerp. Bedankt daarvoor. We gaan weer van start met een nieuw seizoen verhalen uit de schatkamers van Wikipedia. Over prehistorische megarampen, intrigerende wetmatigheden van de taal de jacht op een vrouwelijke seriemoordenaar, lichtgevende katten en nog veel meer. We beginnen over twee weken. En vanaf nu kan je weer puzzelen. Bij iedere aflevering publiceer ik van tevoren een fotopuzzel. De oplossing is het artikel op Wikipedia waarop de aflevering is gebaseerd. In de show notes van deze mini staat een link naar de Wikipedia fotopuzzel over het onderwerp van aflevering 49. Succes met puzzelen! En tot over twee weken.